0: So, wir haben genau wir haben ja heute gar kein Zitat. Äh, von daher.
1: Ich habe ein Geräusch. Oh, das ist ein Geräusch. Oh, stimmt! Oh mein Gott! Ja! Mal gucken, ob der es nimmt. Also ich es auf jeden Fall. Müsste gehen. Cool. Das sind die guten Kugellager, die machen noch eine Weile weiter. Das sind die nicht so guten Kugellager, die haben vor zehn Minuten aufgehört. Oh, hört man da einen Unterschied? Warte, warte.
0: Jetzt soll den Vergleich mit den anderen. Leute. Was ein Klang. Ich bin die Madeline. Ich bin die Laureen äh, und wir
1: trinken Whisky. Äh,
0: ich gebe zu, ich musste besche äh, bescheißen, ich habe keinen Jameson, sondern ich habe, wie spricht man das aus? Ed
1: Edredor? Edredor? Edredor und dann, das ist ein Scotch, das heißt man kann genau. ein bisschen... Ja, also ich habe jetzt leider keinen irischen, sonst hätte ich natürlich gern einen
0: irischen genommen, aber der ist aus äh, der kleinsten Destille Schottlands. Oh. Und der ist auch echt äh, sehr, sehr lecker.
1: No, ich habe ganz klassisch äh, Jameson, weil äh, die Brauerei in einem einer meiner Empfehlungen eine Rolle spielt, beziehungsweise zwischendrin als Setring drin ist. Und ich muss sagen, so als das ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingswhisky und ich ich weiß, ich ketze da auch, aber ich habe so ein... Äh, nach Weihnachten Dieses eine Whisky-Tasting gemacht, ähm, wo... Das mein Bruder zum Geburtstag geschenkt bekommen hat und dann bin ich statt seiner Frau mit ihm dahin gegangen, weil ich da mehr Spaß dran habe als sie. Mhm. Ähm, und da war es aber... Es kam auch bei mir relativ deutlich raus, dass was ich an Whisky ganz gerne mag, das haben eigentlich mehr die Schottischen. Also es gibt auch irische Whiskys, die das haben, aber ich mag halt so rauchiges, pietiges Ja, mag ich auch sehr gerne. Und äh, James ist halt sehr rund, aber durchaus lecker. Also ich muss sagen, jetzt so für einen entspannten Dienstagabend von meinem ersten Wettkampf. Ja.
0: ja, also der, der Edward Durr, keine Ahnung, den ich da habe, der zehnjährige, der ist ziemlich leicht. Also es ist ein äh, Scotch, ähm, aber der ist sehr, sehr leicht, so mittelölig, fließt schön. Ähm, ist aber ich finde ihn teilweise fast schon, ähm, der hat eine leicht süße Note. Ich behaupte jetzt mal, es geht in eine Karamellrichtung rein. Er ist immer noch schön leicht. Der hat halt nicht dieses rauchige Geile, was ich normalerweise mag. Also wenn so richtig ölig, rauchig ist, wenn der Torf dir so richtig entgegenspringt. Wenn die Sachen so zusammenkommen, denke ich mir so, uh, und da noch eine Meeresbrise oder so dazu. Ähm, der ist einfach nur nett und bekömmlich und leicht auf so ein Dienstagabend-Whisky.
1: Genau. Wir sind ja auch... Hauptsache, ähm, kein E drin. Genau. <lacht> Wir sind bei äh, Empfehlungen. Mhm. Und du hast was ganz besonders Feines diesmal mitgebracht. Ich habe was ganz besonders Feines. Und uh. zwar habe ich spätestens bei meinem ersten Spiel mit äh, Dublin Roller RBC gegen Cork Firebirds. Und da ging es irgendwie drum und habe mitbekommen, da ist so eine leichte Rivalität, die auch schon durchaus länger besteht. Und äh, um das jetzt sehr flapsig zu fassen, in Worten meines Coaches, naja, die wollen uns halt immer schlagen, aber kriegen es nicht hin und machen daraus so ein riesen Ding. und uns ist es eigentlich egal. Und die haben sogar einen, es gibt sogar einen scheiß Film darüber, wie sehr die uns schlagen wollen und das nicht hinkriegen. Und spätestens an dem Moment war ich so, es gibt einen Film über irisches Roller-Derby. Ist ja wohl klar, dass wir den machen müssen. Ist ja wohl klar, dass wir den machen müssen. Und dann kam er jetzt beim Feministischen Filmfestival. Sehr hier. Cool. Ähm, Das war im Lighthouse-Kino und leider auch der Abschlussfilm. Das heißt, ich habe es ein bisschen verpennt. Aber meine Mitbewohnerin ist da hingegangen, mit der ich auch dem Verein bin. Und ähm, mit uns noch eine Freundin von ihr, die auch äh, im Verein hm. ist. Die war halt, die ist jetzt zwischendrin, war die in Paris und hat da geskated und jetzt ist sie halt wiedergekommen. Und es ist... Also... Du und ich werden da großen Spaß dran haben. Es ist Roller Derby, aber auch irgendwie nicht Roller Derby, also es ist schon mehr Aha. Roller Derby als Whippet. Ah, okay. Aber gleichzeitig auch weniger. Das ist total absurd. Ja. So äh, filmische Qualitäten sind so eine Sache, das ist so eine Low Budget Dokumentation, die ich persönlich gerade am Anfang also da wurden Dinge dramatisiert, die man nicht wirklich dramatisieren muss. Ich okay. fand auch ein bisschen, dass der Fokus da mir wo ich aber auch zugeben muss, dass ich halt inzwischen mich schon seit ein paar Jahren in diesem Sport bewege. Und für mich die Dinge relativ unspektakulär, sind, die für andere Leute vielleicht spektakulär sind. Ja, gut, ja. Aber ja. es gab so ein bisschen dieses Gegenspiel-Ding, ähm, wie dann halt Leute gegeneinander ausgespielt wurde. Und irgendwann so danach habe ja. ich die, die Leute angeguckt und meinte so, ja, ähm, wollen die jetzt gerade, dass wir Bibi hassen? Also ist es also, ja, gerade ja. so, wenn man den nicht kennt und die Leute nicht kennt und den Film anguckt, ist das jetzt das, womit man da rausgeht, dass, dass diese Person jetzt der Böse ist. Mhm. Und ich das kriegen die nicht hin. Also der hat auch ja. aus den Informationen des Films jetzt nicht wirklich was gemacht oder getan, was schlimmer oder besser wäre als alle anderen. Und irgendwie okay. war aber die mitfühlende Note bei der sozusagen Gegenspielerin stärker beziehungsweise wurde stärker betont. Und das war dann so ein bisschen, dass man sich so dachte, ja, mal sehen. Hm. Und im Prinzip gibt es halt über irisches Roller Derby. Und es gab, äh, zuerst gab es Roller Derby in Dublin hier und relativ kurz danach auch schon in Cork. Und Cork und Dublin haben bei allen eine Rivalität, also bei jedem Sport. <lacht> und äh, hier wurde das ein bisschen relativ, als es den Sport, glaube ich, in Irland zwei Jahre gab, oder hm. so kam dann die erste WM wo Irland auch hin ist und da hat halt VB, der jetzt äh, in, bei dublin Roller Derby das A-Team das coacht, ist da als Coach hin und hatte da aber noch nicht so wirklich Erfahrung und dann haben dann halt quasi die Cork-Spielerinnen und die Dubliner-Spielerinnen waren da zusammen und dann gab es ein bisschen Knatsch, weil sich das nicht so ganz als Team gefunden hat und weil auch die, die äh, coaching stil unterschiedlich waren und weil da auch Fehler gemacht wurden. Hm. Und Daraus hat sich dann wohl auch, also anscheinend auch in der echten Welt eine leichte Animosität entwickelt. Und ich weiß nur so okay. viel, dass das bis zum heutigen Tag, so, weil es ans Nationalteam geht, immer ein bisschen schwierig ist, weil DAP dann halt einfach der größte Verein ist. Ich glaube, wir haben 100 aktive Mitgliederinnen. drin. Ja, okay, krass. Und ähm, sportlich einfach, am, also unser, unser A-Team ist in den Top 20 in Europa. Mhm. Und in den Top, keine Ahnung was, wahrscheinlich... Auf jeden Fall auf einer sehr hohen Skala weltweit und das, das kommt natürlich auch dadurch, wie groß die Stadt ist, es kommt aber auch durch die Struktur, die Liga und einfach dadurch, mhm. dass, so blöd das klingt, Dublin halt die Leute hat, also hier kommen genug Leute hin dann kannst du das über mehrere Jahre aufbauen du hast genug Leute, dass du halt sowas unterstützen kannst und wenn du irgendwie einen, einen kleineren Verein hast und es gibt relativ viele Vereine auch hier in der Gegend, die dann halt, irgendwann nicht mehr genug Spielerinnen auf einem gewissen Level haben, um auf dem Level weiter spielen zu können. Das heißt, es entwickelt sich dann in so einen reinen Hobbyverein, an dem man jetzt auch nichts aussetzen muss. So, aber Ja, klar. Was und das ist alles Unterschied? komplex. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, filmisch so eine Sache, mhm. das ist wahnsinnig lustig, weil das ein bisschen so war, ähm, weil da zum Teil äh, der Film ist von 2016, der wurde aber ein ganzes Stück vorher gedreht. Also IMDB sagt 2016, aber Okay. schon so. Also Inhalte sind von 2012 und so unter anderem. Und ähm, da siehst du zum Teil Leute jetzt im Publikum, die inzwischen skaten. Du siehst, wie die Leute früher geskatet haben, was jetzt so von von meiner c realität nicht so weit weg ist. während ich jetzt die Das ist das doch Spiel interessant komplett, eigentlich. Also wirklich so dieses ach da Gell? guck mal, wie weit oben die alle sind. Und es ist ein komplett anderer Sport. Also es ist ja. noch nicht... Also es gibt richtig old school oldschool derby. das war so, wo alle hinterm Pivot starten müssen, das ist eine Position und ähm, das ist eigentlich, das Spiel wird auf Nummer Hawaii gespielt, es gibt zwei Linien und inzwischen ist die Regel, die Jammer, Punkteholer starten hinter der einen und der Rest der Leute in beliebiger Kombination zwischen den Linien. Früher war, alle starten hinterm Pivot und dann haben die sich zum Teil hingelegt und mit den Fingerspitzen die Linie berührt und alle mussten sich hinter dem Skate aufgaben. <lacht> Als Taktik, okay. weil die halt schnell genug aufstehen konnten und dann aber alle so schön zusammengequetscht haben und so. Und ähm, es gibt noch keine Walls. Die das ist skaten, ja mit so der größte Spaß da dran, wenn man zuguckt. Genau, die skaten, oder es gibt es sehr wenig, das, was inzwischen die klassische Position ist, dass im Prinzip zwei Leute vorwärts gelten, eine Person rückwärts und die stützt und die sich genau. seitlich bewegen und halt die jammer. Ja. So ähm, Space Invader-mäßig ja, genau. nerven. Äh, hat damals noch keiner gemacht. Die Bei der WM, die Skate-East. Das, so ja das ist total absurd. Es ist wahnsinnig lustig. Ähm, es ist es ist so eine ganz nette Dokumentation über etwas, was jetzt ja noch eine nischen -Sport ist und es mhm. da noch viel mehr war. Und äh, was ich auch so ganz interessant fand, so die Überlegungen. Und dann ähm, gab es hier auch, also es gab die Dublin-Cork-Sache, die aber... Ähm, so von allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, also auch den flapsigen Spruch von meinem Coach da hingesagt, auch vor den Leuten, die jetzt reden, da war es so ein, naja, also zu so stressig war das nie und ist das nicht. Da wurde ein bisschen geschickt geschnitten, um da Spannung reinzubringen, was ja, ja auch klar, ja. okay ist, erwartet man jetzt bei auch einer ja. Low-Budget-Doku. Ähm, aber dann hat sich Dublin hat sich auch nochmal gespalten ähm, hm. in das ist ein bisschen lustig. Es hat sich irgendwann von Dublin roller Derby äh, Boomtown abgestalten, weil die professioneller sein wollen. Mhm. Die gibt's nicht mehr. Und <lacht> die andere Liga hat sich halt komplett in die andere Richtung entwickelt. Oh, was man halt da auch nicht wusste. Aber das ist so ein bisschen Ja. im Moment aus den Beatles ausgestiegen. Uh, <lacht> Shade! Shade! Nein. <lacht> Nein. Aber es war lustig, die alle zu sehen. Es war lustig, die Leute zu sehen, die es jetzt noch gibt, wie B. Äh, wird da gezeigt in der Jameson-Distillerie, wo er jetzt hm. auch noch arbeitet. Ähm, ah, cool. Es gibt hier mein Stück Lieblingsstrand, an dem ich auch immer lang gelaufen bin, als ich da in der Gegend gewohnt habe. Also, uh. kann man sich mal angucken. Ich organisiere uns den auch. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Äh, ich finde es lustig. Ich will den auch noch mal mit Leuten gucken, die drin sind. Ja, musst du auf jeden Fall eigentlich machen. Ja, so mein Coach war da noch, also der ist, der war früher relativ aktiver Ref und ist mhm. es halt jetzt nicht mehr. Und da war ich so, Moment mal, er ist gerade nicht die Person die mit dem Schiedsrichter streitet, der ist der Schiedsrichter,
0: Moment.
1: <lacht> Moment.
0: Oh, das ist ja echt witzig, aber der könnte doch bestimmt mal so einen gemeinsamen Filmeabend
1: machen oder so. Ja, ja eben, also das habe ich auch vor, ich habe vor die ja. jemanden zu fragen, ob der die die dieser die Rat und dann halt auch direkt anzubieten, so wenn den irgendwer gucken möchte. Ja. Ich wäre da ultra für. Ich finde das spannend und es war wahnsinnig motivierend zu sehen, wie Leute, die ich halt jetzt die jetzt Dinge machen, die für mich mit, also von denen ich Meilen, Meilen weit entfernt bin und äh, die ich auch wahrscheinlich nicht schaffen werde, einfach mal zu sehen, wie die jetzt nicht scheiße skaten, aber halt auch einfach nicht gut skaten, wie, wie die das da halt noch nicht so konnten.
0: Ja. aber ich meine, was heißt da, die du nie schaffen wirst? Du machst es jetzt auch noch nicht so lange. Wann hast du angefangen? Äh. So ein bisschen über ein Jahr, oder? Äh, ja. Anderthalb?
1: Fast zwei jetzt. Fast zwei. Aber ja, ich muss halt auch sagen, dass dass ich inzwischen Dinge mache, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie schaffen werde. Deswegen, das ist, das ist ne? sich auch meine Entwicklung, also gerade dann auch hier in Dublin, äh, dass ich das schon sehr schnell sehr beschleunigt habe in eine Richtung, wo ich nicht dachte, dass das ja. so geht. Deswegen, also äh, das Ganze von wegen, Sachen,
0: die du vielleicht nie machen kannst, äh, ich persönlich setze da drauf.
1: Mhm. Weil, ähm, wenn man,
0: ja, weil wenn man äh, Lorraine sieht, ich habe sie jetzt ja leider nur noch bei den Delta-Quads gesehen. Äh, wenn da mal irgendwas aus, von den Dublin-Sachen irgendwo zugänglich ist, außer halt zu YouTube, muss ich mir das auch nochmal angucken. Und es war schon äh, verdammt beeindruckend.
1: <lacht> Dublin streamt ja Heimspiele live.
0: Ah, okay, die kann ich
1: angucken. Ja, ja aber da okay. sieht man dann nicht so viel. Ha. Naja, äh, genau. Das war, das war Revolutions das heißt der Film. Ich weiß gar nicht, wie ich das gesagt habe. Äh, nee, ich ist nicht. Von, von Laura McGann. Und ähm, ja... Es ist lustig, es ist interessant, ja. es ist, ich glaube so, wenn du den guckst und Whippet, ja. obwohl Whippet ja Banktrack ist, das ist nochmal was anderes und irgendwie Rollerball und was weiß ich, dann es, es geht ja mehr um das Gefühl, ja. das haben sie schon relativ gut einge, eingefangen und ähm, das ist eigentlich so ganz unterhaltsam. Ich kann mal gucken, wann wir Whippet gemacht haben, der ist ja auch schon äh, genau, relativ lange her
0: weil wir haben ja quasi dadurch, dass du eben Roller Derby spielst, fährst, machst, derbyst, haben wir das ja immer so ein bisschen als Thema. Deswegen, ich glaube, wir kamen ja auch drauf, weil ich nochmal gefragt habe, gibt's nicht noch einen Film? Dann hast du direkt meint, aha. Es gibt nicht nur einen Film.
1: <lacht> Na, Rollerball habe ich selbst auch noch nicht gesehen. Den muss ich mir auch noch mal geben.
0: Ja, also äh, von daher so ein Roller-Derby-Thema wird es immer mal wieder geben. Und ich muss sagen, ich finde es auch ziemlich cool, eben weil das eher Filme sind, die ein bisschen Indie sind, auch ein bisschen teilweise Nische. Und äh, will war ja das Regiedebüt von Drew Barrymore, ne?
1: Ja, warst. Ja, Und, Und ich fand den also überraschend. Ja, wirklich gut. Ja, ich muss auch sagen, dass mir der auch echt Spaß gemacht hat, dass ist, das es ist auch... Ich hab den auch geguckt, bevor ich angefangen habe. Und das ist bei dem, also zumindest im deutschen Roller Derby ist es bei sehr vielen Leuten, die das davon noch nie gehört hatten, haben mal einen Flyer gesehen, haben sich den Film angeguckt und sind dann mit einer komplett anderen Vorstellung hingegangen, dass es das war, aber. Ja. Ja,
0: genau. es war Folge 29, also auch schon ein ordentliches Stück her.
1: Ja. Ist halt das Feeding.
0: So. Äh, äh, wir haben jetzt ja die letzten Folgen immer ganz, ganz lange gemacht und dafür mache ich heute ganz, ganz kurz. Ich halte es für dich mal kurz in die Kamera. Ja. One Cut of the Dead. Ich habe ganz viel aufgeschrieben. Ich habe ähm, anderthalb Seiten Text, reiner Text. Und es sind aber viele so so, so kurz, kurze Sätze und Stichworte einfach. Ich habe so viel aufgeschrieben. Ich habe sehr, sehr viele sehr, wie ich finde, witzige und coole kleine Fakten auch äh, rausgesucht. Mir so ein paar Vergleichsachen und so angeguckt. Aber ich habe das Problem, ich möchte zu dem Film eigentlich so wenig wie möglich sagen. One Cut of the Dead ist ein japanischer Indie-Film, der, so viel kann man sagen, um eine in die TV-Crew geht, die gerade einen Zombie-Film dreht. Okay. Und ähm, ich bin auf den Film so gekommen, der ist nämlich eigentlich von 2017 und äh, ist in Japan nur in äh, einem Kino gelaufen. Und nachdem er dann auf äh, dem Udine-Festival, äh, Far East-Festival in äh, Italien so erfolgreich war, mit minutenlangen Standing Ovations wurde er re-released und war ein kompletter Festival-Hit. Also ausgezeichnet, prämiert, äh, quasi direkt ein Kultfilm geworden und danach war es auch äh, sehr erfolgreich. Und ähm, den hatten eben auf Instagram ein paar japanische Seiten immer wieder ähm, geteilt. Das Fantasy Film Festival hat den äh, geteilt und sehr abgefallen. Da dachte ich mir so, okay, hört sich eigentlich cool an. Dann hat noch ein Kumpel von mir den empfohlen, hat gemeint, einfach anschauen. Nichts lesen, nichts gucken, einfach schauen. Und ich habe mir dann einfach die DVD, also die nee, die Blu-Ray Super Special was weiß ich, Edition hier geholt mit Bonusmaterial, dass das ich auch noch auf jeden Fall gucken möchte. Und wow... Ich bin da reingegangen, ohne halt mehr zu wissen. Und der Film ist wie ein Bob Ross Gemälde. Du denkst dir zwischendurch so, what? Kann das gut gehen? Und es kommt eine Schicht nach der anderen drauf und es wird immer besser. Und am Ende ist es nicht nur großartig, sondern du bist bereichert. Geil. Und ich, ich habe wie gesagt, sau viele, sau interessante Sachen aufgeschrieben, aber ich will einfach, einfach gucken und auch insgesamt an die paar Leute, die uns hören, einfach gucken. Ich verspreche, das wird man nicht bereuen können überhaupt. Und ein paar es wahrscheinlich komplett werden sich denken, boah, Mind Blown. Der macht wahnsinnig viel Spaß, der ist ganz wunderschön und es ist echt noch mal geiler, wenn man sich vorher überhaupt gar nichts irgendwie nimmt, sich nichts anguckt, einfach nur guckt, einfach komplett unbescholten reingehen. Mega. Ich sage Meisterwerk. Okay,
1: sehr gut. One Cut of the Dead. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. <lacht> noch rede ich mit dir. Ich <lacht> Sehr gutes das Podcasting. Ich bewege einfach ein nur so die vor die Kamera. Das macht ja auch ein Geräusch bestimmt.
0: Ich sag's ja. nochmal. One Cut of
1: the dead. Gucken. Ich hab geguckt. Ich äh, hab gestern ein bisschen die gegenteilige Erfahrung gemacht. Hm? Ich dachte mir, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich könnte mein Zimmer aufräumen. Ich könnte jetzt aber auch einfach noch einen Film gucken. Hm. Dann finde erstmal, dachte ich mir gut, machst du einfach Netflix, weil du jetzt hier in deinem Zimmer sitzt und rumräumst und ja. jetzt Festplatten rauskramen und so und ach nee, guckst du mal, da gibt es doch auch, auch Sachen, die du mal gucken wolltest oder die du so bloß gemerkt hättest für vielleicht mal später. Also das heißt, die Auswahl war schon ein nicht ein, oh ich will unbedingt, sondern es war ein für vielleicht mal später erstmal. Was soll die Scheiße mit dem Algorithmus? Warum schickst du mich immer wieder auf Serien? Hm. Ich will Filme gucken. Okay, okay, okay. Möchtest du diese Serie gucken? Nein, ich will Filme gucken. Okay, gut. Also, <lacht> eh schon ein bisschen die Sache gehabt. Und auch dieses krasse Pushen von Eigenproduktionen, von denen ja auch viele gut sind, aber auch nicht alle. Das ist heißt ja, so ein ja, bisschen, es ja. geht einem auf den Sack, wenn man was Spezifisches haben will. Hm. Es macht, was es tun soll. Du schmeißt Netflix an und guckst dir innerhalb von fünf Minuten irgendwas an und wenn es das 200 Mal die gleiche Folge der gleichen hm. Serie ist. Also es funktioniert, aber es nervt mich, wenn... Wenn ich was Spezifisches ja. will, nervt es mich. Und dann habe ich mir Bird Box angeguckt. Oh. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Und es war so, das haben viele geguckt und es gab diesen Challenge und es war so, ach ja, ach gucke ich mir mal, vielleicht gucke ich mir den mal an. Und dann war er auf Netflix und ich dachte mir, gut, ich gucke ihn mir jetzt mal an. Mhm. Ähm.
0: Hm. Ja, genau das.
1: Auch Central äh, konnte es nicht retten. Ne? Auch Central konnte es nicht retten. Ähm, ich weiß, das basiert auf einem Buch. Ja. Es ist aber wie ein schlechteres äh, A Quiet Place. Mhm. Es ist, es ist, A Quiet Place hatten wir ja auch eine Folge zu gemacht. Das war ja der, das Gimmick war, du darfst nicht laut sein. das spannend ist, weil der Film sehr gut mit Ton gearbeitet hat. Ja. Hier war das Gimmick, du darfst sie nicht sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, was zu einem gewissen Punkt funktioniert hat, aber auch nicht wirklich. Und dann war es halt wie so eine, wie so eine ganz okay Walking Dead-Folge oder so. Aber oh, ich habe genau. die gleichen Sachen genervt, von denen ich wusste, dass sie mich nervt. Kinder. Hey, Kinder. Also erstmal. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass wir den Film wahrscheinlich nicht machen werden.
0: Nee, nee. nee. Genau, also
1: Rand ist. ich spoiler nicht. Ist ein es gibt Kinder, die in dieser Welt, postapokalyptischen Welt groß geworden sind. Man denkt sich schon, ah, oh, diese Scheißkinder werden nicht tun, was man ihnen sagt. Was machen die Kinder? Sie machen nicht, was man ihnen sagt. Es sind Kinder. Es sind Kinder. Dann, ist die Art und Weise, wie die Kinder erzogen oder geprägt werden, obwohl Sandra Bullock voll die Harte ist und sie nicht mal mit Namen anspricht, ist sie trotzdem komplett ineffektiv, weil sie die gleichen Worte nutzt, die später als Locken genutzt werden. Die Kinder die ganze Zeit dazu ermuntert, diese scheiß Augenbinden abzunehmen. Mhm. Und dann wieder doch nicht. Und ein paar Sachen sind so ganz klug und werden auch ganz klug eingesetzt. Aber naja. Und also ich begebe mich jetzt an ein ethisches Graugebiet. Aber... Jetzt geht's los. Du hast Kinder und bist in einer Welt, wo etwas dich, ich glaube, erst dann oder zumindest aus der Logik des Films eigentlich nur dann wirklich dir wehtun kann, von den anderen Menschen abgesehen, wenn du es siehst. Hm. Das sind Säuglinge. Augen sind nicht so stabil.
0: Oh. Oh, wow, Dark Place.
1: <lacht> ja, aber das war wirklich, dieser Gedanke kam irgendwann auch und ich dachte mir so, ach naja, nein. Ähm, Blinde werden in dem Film auch noch, ähm, also Menschen, die nicht sehen können, werden in dem Film auch noch thematisiert. Mhm. Ähm, aber viel zu spät und viel zu doof. Das stimmt, das war ein bisschen komisch. Ne? Und ähm, ich dachte mir die ganze Zeit so, nicht, dass das gut wäre, aber wenn du die ultra harte Person bist, die die Kinder dadurch nachhaltig schädigt, dass sie die mir nicht mit Namen anredet, kannst du mir nicht erzählen, dass sie zumindest nicht mehr erwägt hat, ihnen das Augenlicht zu verätzen. Und ich meine, es mhm. könnte den Nebeneffekt haben, dass sie zu der Daredevil ja. werden, aber sonst, du willst ja nicht, dass aber dein, kind, ja nicht, das dass dein kind Anwalt wird. Ja. <lacht> also aber das wäre wirklich was, wo ich mir auch überlegt habe, oder warum du es nicht selbst machst. ja.
0: Aber äh, da jetzt mal äh, ganz ab wieder von Bird Box, weil da waren auch gerade so zum Ende hin, also so zum dritten Akt hin wurde der Film immer, immer schlechter. Und also ich war dann teilweise auch mega genervt davon. Aber jetzt mal äh, zu Graubereichen. Und äh, man wird sich doch sicher mal gedacht haben, warum hat man nicht? Hast du The Boys gesehen? Die Amazon-Serie mit Superhelden? Nee. Mhm. Alter, es, es geht quasi um Superhelden und ein bisschen das kapitalistische System um die außenrum. Von wegen, wenn es die gäbe, dann würde man sie vermarkten, ist doch irgendwie klar. Und die Figuren sind, also es ist, es ist vorhersehbar. Es wird genau mit den Storylines gespielt, halt auch die man kennt. Und das Geile ist aber, die werden genauso dann auch ausgespielt. Wenn man sich denkt von wegen, also ich würde jetzt aber ganz ehrlich dann wird es plötzlich über halt eine fette Einstellung so richtig ausgekostet. Das Ding ist teilweise richtig brutal und dadurch wird es wieder unglaublich interessant und äh, ich sag's mal so, wenn man ein paar Superheldenkräfte hat, dann kann man auch mal ein paar nicht so gute Sachen machen, so Graubereich und so. Also äh, guck dir vielleicht das mal an. Ja, ja, werde ich. Weil ich hatte da teilweise meinen Spaß, ich mir auch, also naja, ganz ehrlich, also ich würde jetzt ja, also er macht tatsächlich. Geil. <lacht> also Okay.
1: Das nur auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, bin hier in einer Zeit aufgewachsen, wo äh, Queer Representation oder überhaupt anders liebende Menschen äh, zwar schon Fernsehen auch irgendwie waren, aber zum einen bin ich größtenteils mit sehr wenig Fernsehkonsum aufgewachsen und zum anderen war das halt bei mir wirklich dieses eine Großtante, auf mich aufgepasst hat, durfte ich nachts, also am Wochenende nachts um eins aufstehen, weil da Queers Folk lief. Und hm. sie hat das verstanden, weil sie auch manchmal um nachts eins, auf, um, eins aufsteht, um sich die Klitschko-Brüder beim Boxen zu, zu gucken. Also ja. <lacht> das, das war das war so das. Und das wurde dann in meinem Freundeskreis auch, auch rumgegeben und weitergegeben und hm. geguckt und was weiß ich. Und halt auch vor allem die Serie. Ähm, und dann habe ich irgendwann Torchwood gesehen, was halt als Dr. Who Spinoff, aber auch abgesehen davon mit Sexualität sehr gut umgeht, weil Leute halt nicht durch ihre mhm. Sexualität definiert werden. Und es auch nicht, also Captain Jack Harkness ist eh alles, was mhm. willig und fröhlich dabei ist. Äh, und der Rest ist halt mal mal hetero, mal homo, mal irgendwas dazwischen, ohne dass das weiter groß thematisiert wird. Mhm. Und wenn der halt von irgendeinem Lust-Alien angepinselt ist, mhm. dann ist es nicht so, dass er... Ne? Also es ist nicht so dieses, oh, auf einmal bin ich schwul, sondern es ist so ein, ich möchte Sex haben, du siehst gut aus, oh, ich möchte Sex haben, oh, ich möchte mit dir auch Sex haben und mit ja. dir auch und ja. mit dir auch. Und man denkt so, ach ja, wenn alle dabei sind, also bis auf die Pinselei von dem Alien und diesem Lustzeug an sich, ja. ist es ja in Ordnung. Und das, das war halt auch sowas, wo ich das erste Mal dieses, äh, dann auch viel durch Fanfiction an Denken, wo du halt so so hypermaskuline Szenen siehst mm -hmm. diese in deinem Kopf, Hintergrund so spöttisch denkst, ja, küss ihn doch. Also wenn es jetzt schon so auf Körperkult abgeht ja. und ihr so, so auf eure Männlichkeit schaut, seid nicht, dass das was Lustiges sein soll oder so, sondern einfach so dieses merkt ihr es noch? Merkt ihr hm. es noch, wie albern euer, euer, euer projiziertes Bild von irgendwas ist? Und da war es dann halt das erste Mal so, dass in der Serie das wirklich passiert ist und ich mir so dachte, euer
0: ja genau danke schön das ist gar nicht
1: mein Kopfkino es passiert gerade wirklich so genau. darauf ja. habe ich jetzt Jahre lang gewartet
0: ja ja das fehlt in der Serie leider noch ein bisschen aber gut man kann nicht alles haben aber
1: ja ähm, ist schon dran.
0: ist schon gut es ist nicht so das Mega Ding aber ist schon gut das Mega Ding was natürlich demnächst noch kommt the young pope mhm. äh, nee the, the new pope the young pope äh, lief ja schon mhm. äh, 2016 die Serie und ja. the new pope ist ja der
1: Trailer von paar Tagen rausgekommen und ich war direkt so Oh mein
0: Gott, ich muss das alte noch mal wieder
1: gucken. Ist es dann der Film dazu oder die nächste Instanz? Das ist die Nachfolgeserie und äh, es
0: ist aber nicht so ganz klar. Es, ist, es wird was angedeutet, wie es sein könnte, aber es ist nicht so ganz klar. Und äh, mit, sie haben ja auch den, den neuen Titel. Also ich bin äh, sehr gespannt darauf. Mhm. John Malkovich ist diesmal dabei.
1: Mhm. Ja, genau. Weißt du, was mein erster John Malkovich-Film war? Was? Being John Malkovich. <lacht> Klassiker. Klassiker. Original. Original. Ja.
0: Ach ja. Der ist auch echt immer noch gut. Ja. Den habe ich vor, vor ein paar Jahren wiedergesehen und der hat echt immer noch Spaß gemacht. Kaufmann ist halt auch einer der besten Schreiber überhaupt, da kann man nichts sagen. Ja. Genau, jetzt haben wir doch wieder äh, länger gemacht als gedacht. Ja, stimmt. Na ja, gut, wir haben uns sogar am Anfang vorgestellt. Ja, wir haben uns am Anfang vorgestellt, wir haben angestoßen, äh, also das, das ganz, ganz neue Höhen. Ganz neue Höhen. Und äh, das
1: war die Folge. Genau. Ach ja. Heute oh, mal ein bisschen abgeschweift.